Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Träumer weiter, dem Podcast zur Traumabewältigung und für mehr Selbstliebe. Mein Name ist Kathi Andersson und ich freue mich auf die kommenden 30 Minuten mit euch. Viel Spaß! Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Träumer weiter. Heute spreche ich mit Anne. Hi Anne! Hi, freut mich, dass ich da sein darf. Schön, dass du da bist. Magst du dich mal kurz vorstellen? Ja, gerne. Ich bin Anne. Ich bin mit Kathi zusammen zur Schule gegangen und dann haben sich unsere Wege getrennt und ich habe angefangen, Theater und Medien zu studieren, habe mich dort unter anderem mit sexueller Gewalt im Film auseinandergesetzt, wo es ja heute auch noch drum gehen wird. Und dann aus einem Bedürfnis irgendwie mehr über mein Frausein in der Gesellschaft heraus äh, mit einer Kommilitonin im Podcast Klitt und Klar gegründet. Und jetzt bin ich mittlerweile im Master und immer noch weiter dran, äh, mir anzuschauen, wie Frauen in der Gesellschaft wahrgenommen und gezeigt werden. Ja, voll spannend. Und durch euren Podcast und auch durch die Folge zu sexueller Gewalt in Medien ähm, sind wir darauf gekommen, dass wir eben auch diese Folge aufnehmen können, weil ich das, das Thema auch super spannend finde. Mhm. Aber ich finde, man braucht immer einen Gesprächspartner oder eine Gesprächspartnerin, mit dem man so ein, so ein Thema auch besprechen kann. Ne? Das mhm. kann man nicht mit jedem, finde ich. Deswegen äh, finde ich das super, dass wir da heute drüber, drüber sprechen können und ich wahrscheinlich auch einiges von dir lernen kann. Ja, schauen wir mal, ne? <lacht> Ähm, ich habe mich ein bisschen, bisschen vorbereitet auf heute und ähm, wir haben ja schon vorher darüber gesprochen, dass gerade so Sachen wie sexuelle Gewalt und eben auch Vergewaltigungen in Medien, also auch in Film und Fernsehen, mhm. total oft vorkommen. Und ja. das erste Beispiel, was mir eingefallen ist, ist quasi die gesamte Serie Game of Thrones. Ja, die ist auch ein sehr, sehr wichtiger Teil, wenn man sich äh, mit sexueller Gewalt im Film auseinandersetzt. Ich habe dazu ein bisschen gegoogelt und bin auf eine Seite gekommen, ähm, wo es dann darum ging, dass Sansa, also wer, wer Game of Thrones nicht geschaut hat, Sansa ähm, ist, ist eine Schwester von mehreren Geschwistern und eine Königstochter und durch mehrere Schicksalsschläge wird sie irgendwann zu einer starken, eigenständigen Frau. Und das ist ja auch schon das ganze Problem, weil sie musste dieses diesen Schicksalsschlag, nämlich auch den Missbrauch von ihrem Ehemann, durchleben, um eben in dieser Serie zu einer starken Frau zu werden. Mhm. Und das finde ich schon total bedenklich, also schon zu sagen, bevor das passiert ist, war sie schwach und klein ja. und, und dieses Ereignis hat dazu geführt, dass sie jetzt endlich stark Genau, und da liegt eben die Krux drin, dass eben die weiblich, die weiblich gelesenen Eigenschaften ja auch eher so ein bisschen schwach und gesichtslos sind. Das heißt, wahrscheinlich nimmt sie sich eine gewisse Männlichkeit raus, indem mhm. sie auf einmal handlungsfähig wird. Und ähm, wir werten dabei halt stark, starkes wieder sehr als männlich und ähm, ja, eher jemand, der nachgibt oder so, eher als weiblich. Und da liegen halt schon sehr, sehr viele Grundprobleme drin, die sexuelle Gewalt dann letztendlich auch im Alltag total begünstigen. Also vor allem sexuelle mhm. Gewalt von Männern gegen Frauen, so rum. Weil diese toxische Männlichkeit, die eben, und da werden wir heute im Gespräch auch sicherlich noch öfter mal drauf kommen, die eben Männern auch häufig in Filmen mhm. als sehr positiv dargelegt wird. Also ja. jemand, der halt weiß, was er will und der holt sich halt, was er will und der ist zielstrebig 
Und die Frauen, denen das passiert, sind im Film dann häufig eben unsicher und lassen halt geschehen. Und ähm, dieser Akt, der ja dabei immer zu verurteilen ist, also sexuelle Gewalt, sobald sie sich als eine solche äußert, ist immer zu verurteilen, wird aber häufig he heroisiert mhm. und erotisiert, dass man denkt, wie erotisch ist das, wenn ein ja. Mann sich holt, was er will oder wenn er weiß, was er will. Und das ist nämlich ein richtig, richtig großes Grund Grundproblem, dass eben häufig im Film sexuelle Akte gar nicht mhm. als Gewalt markiert werden, sondern irgendwie als was ähm, hm. Erotisches. Also sexuelle Gewalt ja. wird nicht als Gewalt markiert. Ich glaube, ich habe ja. gerade sexuelle Akte Und gesagt. Und da muss ich direkt an den Film 365 denken, ähm, bei dem, also ich yes. habe ihn mir angeschaut, obwohl ich wusste, dass er mich enorm triggern wird. Ich habe reingeschaut und habe gedacht, okay, let's see. Mhm. So, weil Fifty Shades of Grey habe ich auch geguckt. Und beides war ab 16. Ich dachte, es wird so ein mhm. Level sein. Und bei 365 hat er ja, also Storyline, er entführt eine Frau und ähm, hält sie in Gefangenschaft mhm. und sagt ihr, sie hat 365 Tage Zeit, um sich in ihn zu verlieben. Und währenddessen ähm, ja, also eigentlich missbraucht er sie ja von Anfang an. Er, er hat mit jemand anderem Komplett. vor ihren Augen Sex und, und starrt sie quasi die ganze Zeit dabei an und sie darf sich ansehen, was sie erwartet. Und ähm, das, das spielt sich eben so weit, dass sie dann irgendwann mit Stockholm-Syndrom, sage ich jetzt als Laie, sich in ihn verliebt und dann eben auch mit mhm. ihm Sex hat. Und alle jungen Mädels, die ich so auf, auf Social Media ähm, auch sehe, haben das total zelebriert und haben den Schauspieler zelebriert mhm. und haben gesagt, oh wow, und das war so hot und das war eine richtig gute Sexszene und das war es halt überhaupt nicht. Also der hat sie ja also genau. emotional und körperlich missbraucht, bis sie dann endlich nachgegeben hat. Exakt. Und das Problem ist, oder man kann den Vorwurf dabei nicht den jungen Mädels machen, weil der Film ist ja, also ich habe auch, ich habe den Film auch geschaut und auch Szenen gesehen, wo ich dachte, ja, klar ist das hot oder klar, also da sind einfach hm. zwei sehr attraktive Menschen, die viel Sex miteinander haben in ja. traumhaften Kulissen. Natürlich sieht man das und findet das irgendwie in dem Moment dann toll. Und da liegt nämlich genau der Punkt drin, den wir verurteilen müssen oder wo mhm. wir genau hinschauen müssen. Weil da hat, da ist, liegt die Schuld bei den Leuten, die dieses beschissene Drehbuch geschrieben haben. Anders möchte ich es an dieser Stelle nicht ausdrücken. Und bei den Leuten, die da die Regie geführt haben, weil die haben es so inszeniert, ja. dass wir das toll finden, dass wir das heroisieren, wenn ein Mann eine Frau so lange zwingt, äh, mit ihm Sex zu haben, bis sie mhm. es endlich tut und es dann toll findet. Und ähm, da wird sich die Industrie natürlich nicht von heute auf morgen komplett ändern. Genau deswegen ist es wichtig, dass wir als KonsumentInnen da ganz genau hinschauen und kritisch sind und dem Film auf jeden Fall einen Daumen nach ja, unten bei voll. Netflix geben. Und ich meine, das passiert ja nicht nur in Anführungszeichen in, in Erotikfilmen, obwohl ich glaube, dass die Erotikbranche ja sowieso nochmal ein ganz anderes Kapitel ist, ähm, zu, zu dem Thema, mhm. aber das passiert in, in ganz normalen Serien, die wir so gucken, in, in Filmen, die man einfach so auch mit, mit einer Altersbegrenzung von weniger als 16 schaut. 
Und dann kommen solche Szenen mhm. und wir sind quasi schon so abgestumpft, in Anführungszeichen, dass es völlig ja. normal für uns ist, dass eine Frau, und es ist ja oft eine Frau, ähm, missbraucht wird in ihrer Kindheit und dadurch dann zu einem Charakter wird. Also es wird quasi als, als Element, als Baustein ihres Charakters genutzt. Wenn die ähm, weibliche Person überhaupt, also wenn sich die DrehbuchschreiberInnen überhaupt die Mühe machen, überhaupt der Person, wir können hier wirklich einfach von Frauen sprechen, weil das wirklich, das ist in 99,999% der Fälle so im Film, dass Männer Frauen äh, Gewalt antun. Und sehr häufig ist es leider auch noch so, dass... Ähm, Männer die Drehbücher schreiben, dass Männer die Regie führen. Das heißt, es ist eine sehr, sehr männliche Perspektive, die sich in sehr vielen Fällen nicht mal die Mühe macht, den Frauen, die Gewalt passiert, den Gewalt passiert, überhaupt mhm. einen großartigen Charakter zu schreiben. Sehr oft geht es nämlich überhaupt nicht um die Frauen, sondern es geht meistens um den Mann. Und wenn es dann Frauen gibt, dann sollen sie seine Erotik beweisen oder seine Macht beweisen. Und dafür sind sie Mittel. Aber richtig häufig geht es gar nicht um ähm, die Frauen, wenn sexuelle Gewalt im Film gezeigt wird. Und ich habe da auch eine These zu, warum. Weil, wenn man das gut machen möchte, ist es nämlich sehr, sehr anstrengend. Ähm, ein Beispiel dazu wäre der Film Speak, den hatte mhm. ich mit dir im Vorgespräch auch schon mal äh, benannt, mit ähm, Kristen Stewart. Ähm, der handelt von einer Teenagerin, der sexuelle Gewalt passiert und beschäftigt sich dann damit, mit ihrem Recovery-Prozess oder mit, mit einem Jahr aus ihrem Leben, in dem sie nicht über dieses Erlebnis sprechen kann und komplett ausgeschlossen wird aus ihrer sozialen Gemeinschaft, weil sie sich sehr stark verändert und ihre Freunde nicht verstehen, warum. Und dann schaut man sich so einen Film an und natürlich ist es eben nicht das Spektakel, was, es, was wie äh, sexuelle Gewalt häufig dargestellt wird oder es ist nicht die romantische Love-Story von einer Frau, die eigentlich nicht angefasst werden will, aber dann ist das so sexy, dass der Mann das so selbstbewusst mhm. macht und dann will sie es doch, sondern es ist einfach, ähm, man sieht jemandem dabei zu, wie man ein Trauma überwindet oder zumindest mit diesem Trauma lebt und das ist eben nicht unbedingt etwas, mhm. was ja. Spaß macht, zuzugucken, also was sich vielleicht so als erstmal nicht perfekt eignet für ja. Spielfilme. Ich habe auch einfach das Gefühl, dass so gerade in Filmen und Serien wird sexuelle Gewalt, auch wie du gerade schon gesagt hast, wie ein Spektakel dargestellt. Also es ist, es ist oft ein Fremder. Genau. Also man wird von der Straße ins Gebüsch gezogen und ähm, also man hat so ein, so ein Bild vor Augen. Wie sieht sexueller Missbrauch ja. aus? Weil es einem so, so erzählt wird, so vorgegaukelt wird. So das ist sexueller Missbrauch. Du darfst nicht bei Fremd ins Auto steigen. Wenn dir mhm. jemand sagt, er hat kleine Kaninchenbabys, genau. dann darfst du nicht mitgehen. So stellt man sich das vor. Und wenn man dann aber in einer anderen Situation ist, so wie bei mir, und überhaupt all diese Tipps mhm. ja quasi beachtet hat und auf sich selbst aufgepasst ja. hat und trotzdem in diese Situation kommt, dann fragt man sich durch diese ganzen Medien, die man eben vorher gesehen hat, wieso ist das mir passiert? Es passiert doch eigentlich immer anders und solche Zeichen hätte ich doch sehen müssen. Mhm. Und, und das was, oh sorry, und wenn man, wenn man sich anschaut, wie viele Fälle eben auch in Beziehungen oder in Familien vorkommen, ja. dann kommt man eben auch zu diesem Punkt zurück, in einer Beziehung zieht dich auch niemand ins Gebüsch oder, oder nimmt dich irgendwie mhm. mit K.O.-Tropfen mit nach Hause, sondern in einer Beziehung ist es dein Partner, der einfach dein Nein nicht akzeptiert. Und das sind Sachen, die sind 
bei uns in der Gesellschaft noch überhaupt nicht richtig angekommen, dass das möglich ist und dass das so oft passiert, viel öfter wahrscheinlich als die Gebüschszene. Also auch wenn das natürlich eine Möglichkeit ist und es Menschen gibt, die das so erleben mussten. Mhm. Ähm, aber ich denke, es gibt eben auch einige, die das im vertrauten Umfeld erleben, mich eingeschlossen. Und davor ja. müsste man ja quasi warnen. Und alles, was ähm, du auch jetzt in Interviews, die ich von dir gelesen habe oder in der ähm, True-Doku über dich erzählt hast, was ja danach passiert ist, dafür hattest du ja wahrscheinlich auch keine medialen Vorbilder. Also darum, das ist der Punkt, den ich benenne, wenn ich sage, es geht meistens ja. gar nicht um die Frauen, sondern es geht irgendwie um diesen Spektakel oder um irgendeinen, Helden, der mhm. sie dann vor der Tat rettet oder so, aber um dieses, um den ganzen Scheiß, den man ja. danach durchmachen muss oder wie, was für einen Effekt das hat mhm. auf das gesamte Leben, das ist, glaube ich, für einen Film äh, in vielen Punkten einfach nicht interessant, weil, wie gesagt, ich glaube, es ist zu anstrengend ähm, und deswegen finde ich eben den Film Speak so toll und würde den auch als Empfehlung aussprechen. Den gibt es auf Prime und auch auf YouTube und den kann man vor allem auch mit jüngeren ähm, Frauen, äh, Jungen und Mädchen schauen oder Sternchen, ähm, weil ich eben glaube, dass, wie gesagt, ich kann mir vorstellen, ich, du kannst ja vielleicht mal erzählen, wie du das erlebt hast, aber das diese Schuldfrage, die sich ja in sehr vielen Fra äh, Fällen danach stellt, ist ja, weil wir eigentlich nicht wirklich darüber reden, wie es dazu kommt oder also wie man damit umgehen kann. Und wie gesagt, ich bin der Meinung, oder mir sind sehr wenige mediale Vorbilder da bekannt, die, an die man sich irgendwie heften ja. könnte. Ja, und vieles weiß man auch einfach nicht. Also jetzt lebe ich in Berlin, jetzt bin ich 25, jetzt ist es 2020. Und jetzt weiß ich, wenn jemandem etwas passiert, dann kann er zum Weißen Ring gehen, dann ähm, kann er zum Hilfetelefon mhm. gehen, kann all seine Daten aufnehmen lassen und in zehn Jahren immer noch entscheiden, ich will eine Anzeige machen. Das wusste ich mit 18 ja. nicht. Ich wusste nicht, ob es das in Lübeck gibt. Ich wusste mhm. nicht, ob es das überhaupt gibt. Ich hatte da gar keine Aufklärung drüber. Das sind jetzt Sachen, die weiß ich heute, weil ich mich aber auch damit beschäftigt habe. Und das sind keine Sachen, die die einem irgendwie präsentiert werden vorher. Also so Sachen, mhm. die, man, also die man halt weiß, die einem gezeigt werden in Medien, die, ja. ähm, die sind klar, aber sowas wird nicht kommuniziert. Mhm. Also ich glaube, dass sich die mediale äh, Landschaft da auch schon ein bisschen verändert hat, vor allem durch YouTube, auch durch Dokus wie durch deine. Also du kannst ja jetzt dieses Vorbild sein, unter anderem ähm, was einfach zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz so ein, mhm. so ein Ding war, glaube ich, auch wirklich so professionelle, professionellere ähm, Dokus oder so auf YouTube hochzuladen oder da auch wirklich seine ähm, Geschichten zu, zu ähm, präsentieren. Aber ich glaube, so im Mainstream-Film ähm, passiert es eben schon noch sehr oft, dass, dass, wie gesagt, auch sexuelle Gewalt gar nicht unbedingt ja. als solche gezeichnet wird, sondern dass die einfach... Ja, dass das als so sind Männer und Frauen, ja, Frauen sind eigentlich meistens gar nicht so wichtig in solchen Geschichten. Dann. Ja, voll. Und zur Schuldfrage. Ich meine, wir sind als Frauen irgendwie durch die Medien so darauf, darauf aus zu gefallen und sexuell zu sein und irgendwie attraktiv zu sein, mhm. dass ich, und das habe ich ähm, jetzt in der, in der Folge Träumer ehrlich mit Lara auch angesprochen, die 
nächste Woche eh rauskommt, also wenn unsere Folge rauskommt, habe ich das schon gesagt, mhm. ähm, als ich rauskam aus dieser Situation, war mein allererster Gedanke, ich habe seine Couch ruiniert, weil ich so viel Blut verloren habe, mhm. dass das definitiv seine Couch ruiniert war, aber mein erster Gedanke war, jetzt habe ich seine Couch ruiniert und nicht ich habe Schmerzen, was hat er gerade gemacht, das durfte er überhaupt nicht, was mache ich jetzt? Sondern der erste Gedanke war Schuld. Ich habe mich schuldig gefühlt, dass seine Couch jetzt hin ist. Und ich habe Monate danach noch, er hat mir noch sehr lange geschrieben und sehr lange versucht, Kontakt mit mir zu halten, Monate danach habe ich noch gedacht, ich bin schuld, weil ich habe eine Leggings getragen zur Arbeit, ich war alleine dort, ich habe mir Gründe aufgezählt. Und das ja, auch im Nachhinein. Ich war ja, ich war ja in einer Beziehung zu dem Zeitpunkt und ich hatte ja sehr lange auch gar keine, gar keine körperliche Nähe mit meinem Partner zu dem Zeitpunkt. Und mir wurde mhm. aber in den Medien vorgelebt, also pff, maximal vier Wochen hast du, um dich zu regenerieren und dann musst du eigentlich wieder funktionstüchtig mhm. sein. Und mit diesem Druck dann umzugehen, zu Hause zu sitzen und ich war auch überhaupt nicht, also körperlich ja auch gar nicht mehr funktionstüchtig, dann zu denken, also mhm. eigentlich muss ich jetzt meinem Freund wieder das geben, was Frauen in der Beziehung zu geben ja. haben. Und das ist doch ja. erschreckend. Also, wenn man da jetzt so drüber nachdenkt im Nachhinein, äh, schüttelt man den Kopf drüber. Aber in der Situation war das für mich die einzig plausible ähm, Erklärung. Ja, das ist wirklich unglaublich, aber das ist wirklich auch eine Sache, wo ich sagen muss, dahinter bin ich noch nicht so richtig gestiegen, warum wir als Gesellschaft gar nicht unbedingt die Medien an sich, also ich glaube sowieso, dass die Medien nicht unbedingt schuld, also die Medien werden sehr häufig als Sündenbock für sehr vieles mhm. dargestellt. Ich glaube aber nicht, dass sie schuld sind an, an sehr vielen unterschiedlichen Strömungen, sondern ich glaube eigentlich, dass sich da etwas sehr deutlich einfach zeigt, was gesellschaftlich sowieso da ist. Weil wenn wir jetzt in der Geschichte zurückgucken, dann gab es ja mal eine Zeit ohne Medien und da war die Welt jetzt auch nicht, nicht weniger ja. sexistisch und nicht ja. weniger rassistisch und so weiter. Im Gegenteil. Und ähm, wie ja eben auch schon erwähnt, habe ich jetzt auch den Eindruck, dass durch YouTube und durch ähm, Beiträge wie deiner zum Beispiel oder auch andere, viele, ich finde Funk trägt auch sehr viel Gutes bei. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich immer noch nicht dahinter gestiegen, warum die Gesellschaft so verdammt viel tut, damit ja. Frauen schuld sind. Also das bleibt mir einfach ein Rätsel, weil das ist so häufig feststellbar und das hat sich ja auch in sehr vielen widerlichen Kommentaren unter deinem Video manifestiert und ich finde es übrigens mega geil, dass du die auch oft gescreenshottet und geteilt hast, weil ich finde es so gut, dass, dass man, weil du ja dann wieder die bist, die es schlucken muss, den Kommentar oder für sich verarbeiten muss, dass du damit rausgehst. Also das ist wirklich ein Punkt, dass wir in der Kulturgeschichte von Anfang an immer der mhm. Frau die Schuld geben. Schon im Sündenfall äh, hat die Frau gesündigt. Für die ganze Ursünde ja. ist sie schuld. Und das machen wir einfach immer noch so weiter. Und ich verstehe das wirklich nicht. Warum wir ich das Ich glaube, tun? wir tun das, weil man es schon also immer getan hat. Also es ist einfach. Ja, und weil, weil die Welt, die Geschichte wurde von mhm. Männern geschrieben. Das ist halt das Problem. Die Perspektive ist mhm. immer eine männliche. Ja. Also, das ist einfach so entstanden, weil Männer immer die Chance hatten, zu studieren, kluge Werke zu schreiben, äh, Filme zu drehen 
Und das ist einfach noch gar nicht aufgebrochen. Ich habe jetzt in der Recherche für den Podcast ähm, mir mal einfach mal spaßeshalber notiert vom Rape-Revenge-Genre. Mhm. Ähm, das ist ein, ein kleines Filmgenre, bei dem Frauen äh, sexuelle Gewalt angetan wird und sie sich danach dafür rächen. Also an sich meiner Meinung nach schon mal ein sehr schwieriges mhm. Grundsetting, weil das halt immer mit einer Spektor äh, Spekt Spektakulisierung äh, einhergeht. Ähm, und auf jeden Fall sind da 55 ähm, Filme auf Wikipedia gelistet. Ähm, eigentlich sind es 56, aber der eine, ähm, bei dem habe ich geguckt, da gibt es eigentlich keine sexuelle Gewalt. Deswegen rede ich jetzt von 55. Da sind 53 Filme von männlichen Regisseuren <lacht> gemacht worden und drei von weiblichen. Das heißt, dieser Akt der sexuellen Gewalt wird fast immer aus einer männlichen Perspektive mhm. gezeigt. Und ähm, natürlich ist das kein, ähm, kein Garant, wenn eine Frau einen Film macht, dass der sensibler damit umgeht. Äh, 365 Days ist der beste Beweis dafür, weil da haben ein Mann und eine Frau Co-Regie geführt. Aber trotzdem ähm, zeigt das, finde ich, wieder sehr deutlich, dass in welchem Ausmaß uns die Welt gefiltert wird von einem mhm. männlichen Blick. Die einfach keine Ahnung davon haben, wie ja, wie bedrohlich viele Situationen für Frauen sind. Und für die ist es ja auch nicht wichtig. Die können das halt gar nicht nachvollziehen, dass das, was man vielleicht Angst hat, ja. wenn man nachts nach Hause geht und dass daran nichts spektakelig ja. ist und aufregend, sondern einfach, ja, dass wir Männer umerziehen müssen. So ist es einfach. Und nicht die Frauen. Aber auch da sind mehr. wir Frauen halt wieder schuld, ne? Also offiziell schuld. Ich setze Schuld in Anführungszeichen. Ähm, wir dürfen mhm. nicht mehr im kurzen Rock und hohen Schuhen vor die Tür gehen. Wir dürfen nicht durch, einen dunklen Bahn, äh, durch eine dunkle Bahnunterführung laufen, weil dann sind wir selber schuld, wenn uns was passiert. Ja. Anstatt zu sagen, Oder Männer, äh, kommt mal ja. klar auf euer Leben und benehmt euch. Ähm, wird gesagt, als Frau darf man dies nicht, jenes nicht, man muss aufpassen. Das ist völlig normal, dass man den Schlüssel in der Hand hat, wenn man nach Hause läuft. Das ist völlig normal, dass ich im okay. Dunkeln nur noch mit dem großen Hund vor die Tür gehe. Das ist normal für uns. Und ein Mann, der geht einfach mhm. raus. Das ist für mich überhaupt nicht realistisch, mir vorzustellen, dass ich einfach so vor die Tür gehe. Ja, ich war, hatte auch neulich eine interessante Situation mit meinem Freund in Berlin, da sind wir zusammen Bus gefahren und da war ein super aufdringlicher Typ direkt neben mir und hat mich die ganze Zeit auf irgendeiner anderen Sprache unangenehm angeredet und wir sind 20 Minuten Bus gefahren, mein Freund hat es nicht mhm. bemerkt und ich will ihm das nicht vorwerfen, weil in seinem Weltbild ja. passiert sowas einfach nicht, dass schwupps im Bus mhm. am helllichten Tage eine Situation bedrohlich werden kann, aber es hat mir wieder sehr deutlich gemacht, wie anders ich einfach durch die Welt laufe, ja, nur weil ich eine Frau bin und äh, danach schreie, dass mir Leute irgendwelche ja. Sachen hinterherrufen und dann ist es natürlich umso, ähm, umso hämischer, wenn Filme das noch oft heroisieren oder als sehr romantisch oder positiv ähm, darstellen. Ja, wenn wir denken an den Film, äh, an die Serie You, wo er ähm, Frauen ja. stalkt und sie umbringt. Und trotzdem gucken wir uns das an und denken, also eigentlich ist der ja ganz sympathisch. Ja, oder wir finden das ja. aufregend. Wir finden das einfach aufregend, da die Frau mhm. mitzustalken diese Obsession und ich meine, andersrum würde sie ja wieder nicht funktionieren, weil 
eine Frau, die einen Mann stalken würde, die ist ja hysterisch und psychisch Voll. krank, aber bei ja. einem Mann, also das ist halt sehr häufig die Perspektive von oben, der Mann also gibt der Frau quasi mhm. Wichtigkeit, dafür kann man ja dankbar sein, ich meine letztendlich, das ist die gleiche äh, Narration in 365 Days, wo sie ja am später sogar sich, also wo sie gezeigt wird als die okay. auserwählt und er hat alle Frauen der Welt angeschaut und er wollte nur die einsperren. <lacht> wow, danke für mich. Das ist doch genau, ich habe doch einen Kommentar bekommen unter der Doku, in der jemand sagte, ach, guck doch mal an, wie die aussieht. Ist doch klar, dass sie genommen wurde. Und da habe ich auch hier gesessen, habe mir auf die Schulter geklopft oh und habe gesagt, danke, 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 dass ich ausgewählt wurde. Ich bin so froh drüber. Also was, oh was, soll denn, was soll mir denn das jetzt sagen? Soll das jetzt ein Kompliment sein? Ich krieg so harte Aktionen. Oder Ich krieg so harte wirklich. Also ich frage mich wirklich, wie wir in dieser Welt überhaupt noch... Also ich frage mich wirklich, wie ist es dazu, wie ist es zu so einer Scheiße gekommen, weil richtig oft, also dass auch noch Leute denken, sie können das rausposaunen und das ist okay oder das hat ja. eine Daseinsberechtigung. Nee, vergrabt euch mit <lacht> eurer Scheißmeinung, wirklich. Ja, oder wie oft, ich habe ja mehrfach den Kommentar bekommen, ähm, dass es nicht so schlimm ist. Also der letzte schrieb, stell dich nicht so an, Mädel. Da sitze ich hier oh. auch und denke so, ganz kurz, ja, wenn ich mir das nochmal bildlich vorstelle, was mir da passiert ist und wie ich bis heute damit lebe und bis heute Albträume habe, nicht schlafen kann, einfach eine posttraumatische Belastungsstörung davon habe, was ist daran nicht so schlimm? Ja, also da lese ich aber auch voll wieder raus, dieses ja, Frauen mäkeln mhm. ja viel rum und die sind zu emotional und bla, also das ist wirklich toxische Männlichkeit, ähm wie sie einem nur ins mhm. Gesicht springt. Ja, toll fand ich den Typen, der mir, der mir geschrieben hat bei Instagram, ich solle doch mehr lächeln, das würde mir doch so gut stehen und ich wäre ja immer so ernst. Und dann habe ich ja zu ihm geschrieben, ähm, der Preis für den Mansplainer geht an dich. Und dann ähm, wusste er nicht, was Mansplaining bedeutet. Und das hat mir ein bisschen meinen ja, Abend ich gerettet. Muss, <lacht> ja, ich musste das aber tatsächlich auch schon öfter äh, männlichen ähm, Bekannten erklären, weil der Punkt, aber auch der Folgen ist, sie müssen sich ja nicht damit auseinandersetzen. Ja. Und das ist halt das, was mich auch so ärgert, weil letztendlich, ähm, ich weiß nicht, ob ich mir das auf die Fahne schreiben kann, aber natürlich versucht man ein Stück weit mit, mit meinem Podcast jetzt oder du natürlich auch mit deinem, in deinem Gebiet, Aufklärungsarbeit okay. zu betreiben. Aber letztendlich ist es für mich Arbeit, die eigentlich die anderen Leute sich selber ja. an... Also weißt du, ich kau den Leuten das vor... Und ähm, bilde sie da ein Stück weiter. Und äh, keine Ahnung, einfach für andere Leute, für Männer, die müssen sich da eben nicht solche Gedanken rummachen. Lässt sich ja auch sehr ähm, gut anwenden auf andere Themen wie Rassismus mhm. oder so. Wo, wo man natürlich als weiße Person auch ähm, ja erstmal raus ist. Und genau da stehen wir ebenso in der Pflicht, uns zu bilden darüber. Uns Rücksicht zu nehmen und supportive zu sein und sensibel zu sein. Und genau bei solchen Situationen denke ich aber oft, ich habe keinen Bildungsauftrag. Also wenn, wenn mir Menschen ja. sowas schreiben und sagen, jetzt erklär doch mal, dann denke ich, ich stecke da jetzt keine Energie rein, weil das, das nimmt mich emotional und körperlich vielleicht mit, damit ich dich bilden kann für etwas, was du eigentlich selber lernen musst. Das ist nicht meine genau. Aufgabe. 
Und man fragt sich auch, ob das wirklich gefragt werden würde, wenn du ein Mann wärst. Ich glaube, ich habe nämlich schon das Gefühl, dass dieses Sachen von Frauen einfordern und Frauen auch rumkommandieren oder so, ähm, dass das auch ein bisschen mit Disrespect mhm. zu tun hat. Und dass vielleicht, wenn, äh, keine Ahnung, da ein älterer weißer Mann wäre, den man respektiert, dass man da wirklich Scham hat, nachzufragen und sich vielleicht selber mal ein Buch nimmt mhm. oder so. Ja, und so die Grund, das, das Grundding von einem wird nachgestellt oder, oder jemand ähm, respektiert einen nicht, habe ich jetzt erfahren müssen, weil mir ja jemand hinterhergelaufen ist vor ein paar Wochen hier im Kiez am helllichten Tage mitten in der Woche in Friedrichshain, ist mir ein Mann hinterhergelaufen mit der deutlich sichtbaren Erektion. Ähm, und hat mich ja auch angefasst und auch Sachen zu mir gesagt. Und dann habe ich die Polizei gerufen und die haben ihn dann auch mitgenommen und so weiter und so fort. Und dann habe ich ja auch eine Anzeige gestellt. Und da mhm. bekam ich dann Post und sollte mich erklären. Und es stand in dieser, in dieser Anzeige, Anzeige wegen Beleidigung. Und ich sollte mhm. genau erklären, was er zu mir gesagt hätte. Und ich musste angeben, ob mich das in meiner Ehre gekränkt hat. Und ich saß vor diesem oh. Zettel. Und war so, es war keine Beleidigung, was da passiert ist. Das war Nötigung, das war Missbrauch, yeah. das war yeah. alles Sexuelle, was man irgendwie anzeigen kann. Das war, der hat mich nicht respektiert, das war keine Beleidigung. Mhm. Er hat nicht zu mir gesagt, ey, du dumme Schlampe. So, davon habe ich genug yeah. am Tag, die mir das schreiben bei Instagram. Das sind Beleidigungen, die zeige ich auch an, aber das sind Beleidigungen. Aber mir hinterherzulaufen, mich anzufassen, mir nachzustellen, ist keine Beleidigung. Und das habe ich auch sehr, sehr deutlich da drin geschrieben. Und habe aber trotzdem angekreuzt, dass es mich in meiner Ehre verletzt hat. Weil nur dann, und das habe ich nämlich gegoogelt, nur dann kann man vor deutschem Gesetz tatsächlich eine Anzeige stellen. Also hätte mich das nicht in meiner Ehre gekränkt, diese Beleidigung, in Anführungszeichen, dann wäre das nicht so schlimm gewesen. Dass man das überhaupt angeben muss, oder? Also, dass man überhaupt ja. sagen muss, ja, es hat mich in meiner Ehre gekränkt. So. Also, sehr, sehr häufig hat es meiner Ansicht nach einfach mit Machtdemonstrationen ja, zu tun. Und das ist halt so das, was mich abfuckt, weil ich mich dann auch sehr häufig eben auch machtlos fühle, mhm. weil mir das Gefühl ja auch gegeben ja. wird. Also, wenn ich gecatcallt werde habe ich eben nicht das Gefühl, dass hier jemand mich nett ansprechen würde oder gerne in Kontakt mit mir kommen möchte, weil ich so cool und interessant aussehe. <lacht> äh, dann würde man mir das in einer respektvollen Art ja. und Weise mitteilen und dann äh, würde ich mich auch gerne mit der Person mhm. unterhalten. Aber das hat beim Hinterherrufen einfach nur damit zu tun, sich viel Raum nehmen, ähm, zeigen, dass man die andere Person einfach so labeln kann, ihr Angst machen und ähm, das ist nämlich, um noch mal kurz auf den Film zurückzukommen, in sau vielen Filmen eben so, dass dieses, diese Machtdemonstration spielt da eine ganz, ganz essentielle Kernrolle. Mhm. Und das wird dann in verschiedenen Arten und Weisen ausgelegt. Manchmal wird es auch ähm, Männern, die im Film sexuelle Gewalt ausüben, als als etwas, also es wird als etwas Schändliches dargestellt, aber wenn eben die Frau nur dafür da ist, die Macht des mhm. Mannes zu zeigen, ja. dann ist es eben wieder, ähm, wird letztendlich die Frau ausgenutzt oder dieser Akt der sexuellen Gewalt wird ausgenutzt, um, um die Macht des Mannes mhm. zu beweisen. Und da müsste man dann auf jeden Fall meiner Meinung nach, wenn die sexuelle Gewalt nicht narrativ super wichtig ist, neue ähm, Inszenierungsstrategien zeigen, weil das kann nicht sein, dass das auf dem Rücken von ähm, 
Frau, Frauenfiguren letztendlich passiert mhm. und sie einfach nur da sind, um dem Mann äh, Eigenschaften zuzuweisen, die er ohne sie nicht zeigen kann, dann wird es halt wieder super problematisch. Ja, was ich oft in solchen Situationen erschreckend finde, ist, dass es eben nicht nur Männer sind, die so denken, sondern dass es auch Frauen gibt, die diesen Gedanken haben. Also meine ja. Verhaltenstherapeutin, bei der ich ein paar Mal war, der hatte ich erzählt, dass mir auf der Straße jemand hinterhergepfiffen hat und äh, gerufen hat, geiler Arsch. Und dass, als mhm. ich nichts gesagt habe, er mich dann beleidigt hat. Und das habe ich meiner Verhaltenstherapeutin erzählt, weil sie mich gefragt hat, wo ich meine ganze Energie immer so lasse, weil ich super viel Energie mhm. halt einfach dafür, dafür nutze, um mich selbst zu schützen. Also meine Schultern nach vorne zu nehmen, meinen Schlüssel in der Hand zu haben, das ist ja alles mhm. Energie und auch emotionale Energie, zu denken, oh Gott, ja. mir passiert gleich was. Und wenn ich an jemandem vorbeigehe, der mir so hinterher brüllt, ähm, dann ist das auch Energie, wenn ich darauf reagiere. Und sie sagte dann zu mir, naja, aber vielleicht wollte der Ihnen doch einfach nur ein Kompliment machen. Und da bin ich fast explodiert, weil das eine Frau Wer ist. Hat das zu dir Meine gesagt? Verhaltenstherapeutin hat das gesagt. Oh mein Gott, also ich finde einfach noch viel schlimmer, dass sie Verhaltenstherapeutin ist. Ich fand es schlimmer, dass sie eine Frau ist. Weil Na, sie wird nicht so oft angesprochen, hat sie gesagt. Ihr passiert das nicht so oft. Wenn ich unterwegs bin, wenn ich jetzt den ganzen Tag unterwegs bin mit den Öffis hier in Berlin, dann werde mhm. ich acht bis zwanzig Mal angesprochen. Ja. Und das ist normal für mich. Und aber davon ja. ist eins vielleicht positiv, vielleicht, oder auch nur neutral. Und der Rest ist negativ und gecatcalled. Allein, dass wir darüber reden müssen, weil wir jetzt wieder Männern gegenüber differenziert sein müssen, weil die sind ja nicht alle so. Ähm, <lacht> nee, also weißt du, man, wir müssen auch den ganzen Tag mit dieser Scheiße leben. Ja. Ähm, naja, letztendlich leben wir alle in einem patriarchalen ähm, System, in dem wir ja auch, wie gesagt, ganz viel durch den männlichen Blick schauen. Also klar, dieser Male Gaze, also dieser männliche Blick, ist auch schon viel aufgebrochen, aber trotzdem ist er noch sehr präsent. Das heißt, wenn man sich eben seiner Rolle als Frau, als heterosexuell, als behindert oder nicht behindert, als schwarz oder weiß, irgendwie annimmt, dann kann man ja auch sehr wohl davon profitieren, wenn ich das nicht in Frage stelle und nicht mich darüber beschwere, sondern das jetzt als Kompliment auffasse, dann kann mir das in diesem System halt sehr stark helfen. Mhm. Und man ist ja auch einfach sehr stark davon indoktriniert, würde ich fast sagen. Deswegen habe ich auch im Vorgespräch zu dir gesagt, ähm, wenn ich mal einen Begriff falsch benutze oder nicht richtig gendere oder irgendwas sage, was dir jetzt, ähm, was du findest, was nicht angebracht ist, dann sag mir das, weil ich genauso wie du, wie, wie alle anderen, die das jetzt hören, in einer Gesellschaft aufgewachsen bin, in der bestimmte Werte vermittelt mhm. werden. Und ähm, dieser Wer diese Werte orientieren sich unter anderem zum Beispiel daran, dass wir Frauen sehr oft die Schuld an sexueller Gewalt geben. Das heißt, weil wir das als Gesellschaft die ganze Zeit tun, tun das Frauen auch. Und ähm, ich glaube, da muss man sich halt sehr, sehr aktiv von befreien und ähm, verstehen, dass wir so gelenkt sind, weil wir, wir wünschen uns eigentlich, dass wir einen ganz eigenen Blick haben und unsere eigene Meinung mhm. und dass wir uns da von niemandem reinreden lassen und dass uns das scheißegal ist, was die anderen sagen, aber das ist nicht so, sondern ähm, wir sind in unseren Wertungen sehr, sehr stark geprägt. Das heißt, ich finde es nicht verwunderlich, wenn Frauen auch sexistische Sachen sagen, ja. was ständig passiert oder ähm, 
ja, auch in jeglichen anderen Modellen funktioniert das, dass vielleicht auch Leute, die nicht weiß sind, rassistische Sachen sagen oder so, weil man sich das einfach antrainiert hat, in diesen Rastern zu denken und so auch zu werten. Ja, voll. Ich finde nur oft, also in solchen Situationen wie jetzt mit der Therapeutin, wusste ich nicht, ob ich meine Energie jetzt darauf verschwenden soll, ihr zu sagen, dass ich das negativ finde. Also ob das ja. quasi mir so wichtig ist, jetzt das klarzustellen bei ihr, weil sie geht aus dem Gespräch raus und denkt immer noch, dass es ein Kompliment gewesen ja. wäre. Oder ob ich es halt einfach so stehen lasse. Also es gibt Total. regelmäßig Gespräche, auch über Veganismus zum Beispiel, wenn ich merke, dass mein Gegenüber nicht ansatzweise offen ist für das Thema, dann lasse ich es. Weil dann sehe ich keinen, keinen Sinn darin, meine Energie und meine Kraft zu geben für jemanden, der es nur abprallen lässt und nicht aufnimmt. Ja, also am besten ist es, glaube ich, natürlich, sich immer auf den Diskurs einzulassen. Aber ich finde es, oder halt, weil wir haben, also ich denke, dass wir in den Positionen da sehr ähnlich sind und wir haben stichhaltige Argumente und mhm. wir haben vor allem die besseren Argumente. Davon bin ich absolut fest überzeugt. Ähm, sowohl im Thema Veganismus als auch im Thema Sexismus. Aber ich, mir geht das auch ganz oft so wie du, dass ich so müde bin, mhm. dass ich einfach keine Lust mehr habe, vor allem so Grundsatzdiskussionen zu führen ja. oder Sachen, die ähm, zum hundertsten Mal zu erklären, warum Gendern wichtig ist. Mhm. Und was mir auch sehr oft geht, so geht, ich bin auch teilweise ähm, was sich bei mir jetzt auch viel verändert hat in letzter Zeit, ist, dass ich so Konkurrenzdenken zu Frauen aufbreche. Mhm. Ähm, es gibt ja diesen Hashtag Girls Support Girls und tatsächlich, also mir hat das erstmal total viel klar gemacht, wie ich Frauen angucke. Ich glaube, auch dir hatte ich zum Beispiel in der Schule gegen, äh, gegenüber ein starkes Konkurrenzgefühl, mhm. so wo ich mir jetzt denke, ähm, warum eigentlich? Ähm, und ich bin versuche jetzt eben in Frauen auch öfter Verbündete zu sehen mhm. und uns gegenseitig zu supporten. Und dann bin ich halt auch oft enttäuscht, wenn jemand nicht so ja. ähm, denkt. Oder zum Beispiel jetzt bei 365 Days, als ich gesehen habe, das hat eine Frau inszeniert. Ich war bitter enttäuscht, weil ich mir dachte, ey, das kann doch nicht sein, dass wir selber, wir als Frauen dazu beitragen, dass so eine Scheiße daraus gepfiffen mhm. wird. Ja, ich finde auch oft, man befindet sich so in seiner Bubble so, also man hat so seine Leute und die denken genauso und die gendern genauso und ähm, die, die haben eine ähnliche Ansicht und da gehe ich ja quasi diesen Diskussionen aus dem Weg, weil ich muss sie gar nicht erst führen mit diesen Menschen mhm. und wenn ich dann aus dieser Bubble rausgehe, dann bin ich oft erschrocken. Also dann, dann fällt mir auf, ich habe letztens eine Anfrage bekommen, ob ich bei einem Fernsehformat über meine, über meine Vergangenheit sprechen möchte und ich wurde als Opfer betitelt in mhm. dem Schreiben. Und ich war richtig beleidigt, weil für mhm. mich ist Opfer absolut kein Wort in dem Zusammenhang, gar nicht. Ich bin kein Opfer. Mhm. Und in diesem Schreiben, das war eine, eine DIN A4-Seite lang, stand vielleicht 15, 20 Mal Opfer. Und ich habe das gelesen mhm. und war schon so negativ, dass ich es letztendlich abgesagt habe, weil auch die Person, mit der ich dann die Rückfragen geklärt habe und so, so komplett unbefangen war mit dem Thema. Also sie hatte gar keine Ahnung mhm. davon und sie wusste jetzt auch nicht, warum Opfer ein komisches Wort ist dafür und irgendwie war ihr das auch alles nicht so ganz bewusst und sie hat mich auch nicht so ganz ernst genommen. Und da war ich dann einfach raus. Da habe ich dann einfach mhm. keinen Bock zu. So. Und ich bin einfach erschrocken. Wenn ich aus meiner Bubble rauskomme und mit Menschen rede, die nicht so denken, bin ich so, so zutiefst 
ähm, erschüttert, wie man so denken kann. Ja, obwohl ich dazu sagen muss, zum Beispiel der Opferbegriff, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe das schon länger so ein bisschen auf dem Zettel, aber so richtig drauf achten, tue ich jetzt erst seit, seit deinem Beitrag, mhm. glaube ich schon. Das heißt, ergo, wir sind einfach auch als Bubble nie fertig. Ja. Das ist nämlich der Punkt. Wir haben nämlich diese patriarchale Brille auf, die ist uns anerzogen worden und so schauen wir einfach ganz vieles an und das ist richtig viel Arbeit, sich da wieder rauszukämpfen und deswegen ist es halt voll wichtig, dass wir untereinander auch ähm, Fehler machen und uns darauf hinweisen, weil wir, wir werden auch nie damit fertig sein, ähm, nicht mehr sexistisch zu sein. Mhm. Bin ich, also ich bin mir sehr sicher, dass auch ich noch in vielen Teilen, wo ich das vielleicht auch gerade noch gar nicht so merke, noch sexistisch denke. Ähm, genau, das heißt, und ich denke, das ist, das ist auch richtig normal. Viel das ist ja auch, also wir sind wir haben ja nicht angefangen und waren einfach einen Tag später fertig damit. Also ich finde, das ist wie, wie Heilung oder wie Selbstliebe. Das sind Sachen, die sind nicht irgendwann fertig, sondern das ist ein Prozess und der geht immer weiter. Also ich kann nicht irgendwann sagen, so, und jetzt liebe ich mich selbst und ja. jetzt bin ich fertig damit. Jetzt muss ich keine Gesichtsmasken mehr machen und jetzt muss ich keinen Mittagsschlaf mehr halten. Ich habe jetzt Selbstliebe accomplished. So, das ist ja nicht so, sondern es ist was, was auf Dauer immer wieder neuer Kampf ist. Und ich denke, das ist genauso. Wir lernen immer dazu. Und wir lernen im Moment total viel über Rassismus. Wir lernen auch total viel über Sexismus. Und so mhm. Sachen wie zu gendern, das mache ich auch erst seit ein paar Monaten. Also ich bin mhm. auch nicht auf die Welt gekommen und habe gesagt, HörerInnen, sondern das, das sind Sachen, die habe ich mir jetzt so angeeignet, weil es mir so vorgelebt wird. Und ich glaube, wir können, also das Einzige, was wir wirklich konstant machen können, ist zu versuchen, alles richtig zu machen. Also, dass ja. wir es nicht immer schaffen, ist und. ja total klar. Aber, dass wir offen sind und uns anhören, wie andere das sagen und denken, oh ja, stimmt, ich könnte das auch so formulieren. Oder wie sagst du das eigentlich? Wie betitelst du dich gerne? So Und dann damit weiter umzugehen. Ich glaube, das ist das Wichtige an der ganzen Situation. Nicht zu sagen, ich bin jetzt Sexismus und Rassismus-Profi, und ja. ähm, keiner kann mir mehr was, sondern so wie du auch gesagt hast, korrigier mich bitte. Ähm, das, finde ich, ist, ist doch das wahre Accomplishment. Ja, total. Und ähm, ich glaube, das können wir auch in Bezug auf Film so ein bisschen mitnehmen. Einfach ähm, einen geschärften Blick einfach dafür zu bekommen oder mal darauf zu gucken, wann passiert eigentlich sexuelle oder wie oft sehe ich das, dass sexuelle Handlungen an Frauen von Männern, so ist es nun mal in den meisten Fällen, vorgenommen werden und sie das nicht wollen. Mhm. Und wie fühle ich mich eigentlich nach so einer Szene? Fühle ich mich jetzt irgendwie ähm, angespannt oder war das jetzt irgendwie aufregend oder fühle ich mich im allerschlimmsten Fall noch erotisiert, weil das ist auch ein sehr, sehr großes Problem im Film. Ähm, das heißt, wir müssen einfach unseren Blick da so ein bisschen schärfen mit offenen Augen durchs Leben gehen und vielleicht auch, selbst wenn jetzt jemand äh, 365 Days total toll fand, sich nicht angegriffen darin fühlen, dass man so etwas toll fand, sondern verstehen, warum ist der Film trotzdem kacke, weil davon mhm. bin ich überzeugt, weil seine Message ist eine komplette <lacht> Katastrophe. Ähm, ja, sich einfach, also versuchen so ein bisschen dahinter zu schauen, 
ähm, was erzählt mir hier der Film und wie erzählt er es mir. Und wenn ich wie halt ganz toll finde, weil es sieht einfach schön aus da oder wie auch immer, ähm, oder es war eine spannende Geschichte, dann heißt es trotzdem nicht, dass ich das, was gezeigt wird, ähm, rechtfertigen sollte. Mhm. Voll. Und bevor wir jetzt die, die Folge beenden, würde ich ganz gerne von fünf schönen Dingen in deinem Leben hören, um hier was, was Positives noch rauszubringen am ja. Ende der Folge. Okay, fünf schöne Dinge in meinem Leben. Also mhm. heute hatte ich einen richtig schönen Blätterregen hier in Hildesheim. Ähm, genau, das finde ich gerade richtig schön, dass mhm. die Blätter gerade noch am Fallen sind und noch nicht schon alle ab sind. Ja. Dann habe ich hier einen wunderschönen Blumenstrauß neben mir stehen, über den ich mich total freue. Kann ich jedem nur empfehlen, bestes Selfcare, immer mal wieder einen schönen Blumenstrauß kaufen. Ja. Ähm, dann werde ich mir jetzt gleich eine schöne Tasse Kakao machen und mich auf mein Bett setzen und eine Folge meiner Lieblingsserie gucken. Gleich zwei schöne Dinge. Und frische Luft finde ich die schönste Sache. Wie schön ist das, wenn es im Raum stickig ist und es kommt frische Luft rein. Nichts ist selbstverständlich, ne? Nee, eben, ja, absolut. Wenn ich so zurückdenke an unsere Schulzeit, warst du diejenige, die immer die Fenster aufgerissen hat nach dem Englischunterricht? Echt? Ich dachte immer, ich war die Frostbeule. Achso, nee, das ist eine Frage, weil du sagst Ach, frische Luft, weil ich auch immer so neu. gefroren habe. Ah, okay. Das ist neu. Ich, ich habe einfach eine, äh, vielleicht ist es auch Corona-bedingt, wer weiß es schon. Mhm. Ähm, ja, ich habe einfach das entdeckt, wie schön es ist, wenn so frische Luft irgendwo reinströmt. Mhm. Voll, ich mag das nachts besonders gerne. Ja. Und ähm, nun ganz zum Ende, liebe Anne, was liebst du an dir? Ähm, ich liebe an mir meine Leidenschaft, mich aber auch manchmal über Dinge richtig abzufacken. Wie heute, wie wir das heute auch ein paar Mal gehört haben. Aber auch, äh, die kann sich natürlich auch positiv äußern, aber ich, ich fuck mich auch gern ab und ich finde, es gibt so viel, worüber man sich auch abfacken kann. Und das muss auch raus. Und ich lasse immer ganz viel raus. Und das ist, glaube ich, ein Accomplishment, das finde ich richtig gut an mir. Ja, das finde ich super. Ich freue mich jede Woche, dass äh, jeder meiner Gäste, ich, ich habe letzte Woche schon ein Wort gesucht für Gast, in weiblich, Gast und Gastin. Also bei auf Klo <lacht> machen sie GästInnen. Ah. Finde ich auch nicht schlecht. Ein bisschen, also klar ist es grammatikalisch nicht richtig, aber mir, ich persönlich stelle mir bei der Gast eben auch noch einen Mann vor. Das heißt, ja. da finde ich, scheiß auf die Grammatik, verändern wir doch die Sprache einfach. GästInnen, ja, wieso nicht? Ähm, dass jeder meiner GästInnen jede Woche ähm, was Neues sagt. Also ich habe anfangs gedacht, oh je, da sagt jetzt bestimmt jeder, ähm, mein Selbstbewusstsein liebe ich und meine Pünktlichkeit oder so. Und das sind Sachen, die sind überhaupt noch nicht vorgekommen, sondern jeder hat immer voll kreative Antworten, was man so an sich lieben kann. Und ähm, das freut mich total, weil das sind Sachen, wenn ich das jetzt so von dir höre, dann denke ich, oh ja, das kann ich auch gut. Ich kann mhm. mich auch richtig gut aufregen über Sachen und ich kann mich aber auch total gut freuen über Sachen. Und dadurch liebe ich das nochmal mehr an mir. Weißt du, wenn ich es von dir gehört habe, dann denke ja. ich, stimmt, das ist bei mir genauso. Deswegen freue ich mich da total und ich danke dir für die schöne Folge. Sehr gerne. Ich danke dir, dass ich da sein durfte. Immer wieder gern. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast oder zu mir habt, dann schreibt mir gern bei Instagram oder schreibt mir einfach eine Mail. Ich freue mich auf die nächste Woche mit euch. Und denkt dran, wir schaffen das.
alle gemeinsam. Und nun würde ich gerne zum Abschluss mit euch eine Minute nur den Klängen der Wellen lauschen, vielleicht an gar nichts anderes denken, eventuell meditieren, wenn ihr darauf Lust habt und einfach mal nur im Moment sein. <lacht> 